0: 43. članak za razmatranje. Ovaj članak proučavat će se od jednu od 27. prosinca do 2. siječnja. Ne odustaj. Tematski redak. Nemojmo prestati činiti dobro. Galačan 6.9. Pjesma 68. Sijati sjeme vijesto o kraljevstvu. Sažetak. Svi smo mi sretni kad ljudi prihvaćaju dobru vijest, a žao nam je kad nas ne žele slušati. Možda proučavaš Bibliju s nekom osobom kod koje ne vidiš nikakav napredak. Ili možda nikome nisi pomogao da napreduje do krštenja. Stači li to da si zakazao kao propovjednik? U ovom članku vidjet ćemo zašto možemo reći da smo uspješni u službi i zašto možemo biti radosni bez obzira na to slušaju li nas ljudi ili ne. Prvi odlomak. Pitanje. Zbog čega smo mi sretni i ponosni? Mi smo sretni i ponosni zbog toga što smo Jehovini svjedoci. Živimo u skladu s tim imenom tako što sudjelujemo u dijelu propovjedanja i činjenja učenika. Radujemo se kad možemo pomoći nekome tko ispravno gleda na vječni život da postane Jehovin sluga. Osjećamo se kao i Isus kojeg je sveti duh ispunio radošću kad su se njegovi učenici vratili s propovjedničkog putovanja i ispričali mu lijepa iskustva koja su doživjeli. Luka 10.1.17.21 Drugi odlomak, pitanje. Kako možemo pokazati da ozbiljno shvaćamo svoju službu? Mi ozbiljno shvaćamo svoju službu. Apostol Pavao savjetovao je Timoteju, dobro pazi kako živiš i kako poučavaš. Potom je dodao, činići to spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju. 1. Timoteju 4.16 Dakle, u pitanju su ljudski životi. Mi dobro pazimo na to kako živimo, zato što smo podanici Božjeg kraljevstva. Uvijek se trudimo da naše ponašanje bude na slavu Jehovi i u skladu s dobrom vijesti koju propovjedamo. Mi pazimo i na to kako poučavamo. To činimo tako što se dobro pripremamo za službu i molimo Jehovu za blagoslov prije nego što počnemo svjedočiti. Treći odlomak. Pitanje kako ljudi na nekim područjima reagiraju na dobru vijest. Navedi primjer. No čak i kad dajemo sve od sebe u službi, mnogi ljudi na našem području možda ne pokazuju zanimanje za dobru vijest. O tome svjedoči i iskustvo brata Đorđa Lindala, koji je sam samcat propovjedao na Islandu od 1929. do 1947. Podijelio je ljudima na tisuće knjiga, ali nitko od njih nije prihvatio istinu. Brat Lindal je napisao, neki izgleda ne žele istinu, no većina je potpuno ravnodušna. Čak i nakon što su neki misionari koji su završili Gilead došli propovjedati na Island, prošla je još devet godina prije nego što su neki islandđani predali svoj život Jehovi i krstili se. Četvrti odlomak. Pitanje. Kako se osjećamo kad ljudi ne pokazuju zanimanje za dobru vijest? Nama je žao kad ljudi ne pokazuju zanimanje za dobru vijest. Možda se osjećamo poput Pavla koji je u srcu nosio veliku tugu i neprekidnu bol zato što mnogi židovi nisu prihvatili Isusa kao obećanog mesiju. Rimljanima 9.1-3 Što ako unatoč svem trudu i usrdnim molitvama Vidiš da osoba s kojom proučavaš duhovno ne napreduje i da trebaš prekinuti tečaj. Ili što ako nikad nisi proučavao s nekim ko se na koncu krstio? Trebaš li sebi predbacivati zbog toga i misliti da je Hova nije blagoslovio tvoju službu? U ovom članku razmotrićemo sljedeća pitanja. Prvo, čime se mjeri naš uspjeh u službi? Drugo, što trebamo imati na umu kad propovijedamo? Čime se mjeri naš uspjeh u službi? Peti odlomak. Pitanje. Zašto naš trud u službi ne dovede uvijek do rezultata kojima se nadamo? Za onu kako vrši Božju volju, Biblija kaže on ima uspjeha u svemu što radi. Psalm no to ne znači da će sve što radimo za Jehovu ispasti onako kako mi to želimo. Naš je život pun nevolja zbog nesavršenosti nas samih, a i drugih ljudi. Osim toga, Protivnici nas ponekad mogu spriječiti da vršimo svoju službu onako kako to inače činimo. Po čemu onda Jehova procjenjuje koliko smo uspješni u službi? Razmotrimo neka biblijska načela koja nam pomažu da dobijemo odgovor na to pitanje. Šesti odlomak. Pitanje. Po čemu Jehova procjenjuje naš uspjeh u službi? Jehovi je važan naš trud i naša ustrajnost. On našu službu smatra uspješnom kad je izvršavamo marljivo i ljubavlju, bez obzira na to kako ljudi reagiraju. Pavo je napisao, Bog nije nepravedan pa da zaboravi sve što ste učinili i ljubav koju ste iskazali njegovom imenu, time što ste pomagali svetima i što im i dalje pomažete. Hebrejma 6.10 Jehova pamti našu ljubav i naš trud čak i ako nemamo ni jedan biblijski tečaj ili ako se osoba s kojom proučavamo na koncu ne krsti. Stoga se i na nas odnose riječi koje je pava u puti vaš trud u gospodinu nije uzaludan. Bez obzira na to je li ono što smo činili u službi dovelo do željenih rezultata. Prva Korinčanima 15.58 Tekst uz ilustraciju glasi Jehova cijeni trud koji ulažemo u službu, bilo da svi od kuće do kuće putem pisama ili telefonom. Sedmi odlomak. Pitanje. Što učimo iz onoga što je apostol Pavao rekao o svojoj službi? Apostol Pavao bio je izvanredan misionar i u mnogim je gradovima osnovao nove skupštine. No kad su ga neki kritizirali i govorili da nije dobar učitelj, on nije u svoju obranu naveo koliko je ljudi doveo u istinu. Naprotiv, pobijajući tvrdnje onih koji su se htjeli prikazati boljima od njega, Pavo je napisao da se više trudio u službi. Poput Pavla, i mi moramo imati na umu da Jehova najviše cijeni naš trud i našu ustrajnost. Osmi odlomak. Pitanje. Što trebamo imati na umu kad je riječ o našoj službi? Naša služba raduje Jehovu. Kad Isus poslao 70. oricu učenika da propovjedaju vijest o kraljevstvu, oni su se vratili radosni. Čemu su se radovali? Rekli su Isusu, čak nam se i demoni pokoravaju kad se služimo tvojim imenom. No Isus im je objasnio da ne trebaju tako razmišljati. Rekao im je, ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte tome što su vaša imena zapisana na nebesima. Luka 10, 17-20 Isus je znao da njegovi učenici neće uvijek imati takva lijepa iskustva u službi. U stvari, mi i ne znamo koliko je ljudi koji su u početku slušali te učenike, na koncu prihvatilo Isusova učenja. Učenici se nisu trebali radovati samo tome što postižu u službi, nego i tome što znaju da njihova marljivost i trud raduju Jehovu, a to je bilo daleko važnije. Teveti odlomak Pitanje. Prema Galačanima 6, 7 do 9, što možemo očekivati budemo li ustreno vršili svoju službu? Ako ustreno vršimo svoju službu, dobit ćemo vječni život. Kad dajemo sve od sebe da propovjedamo dobru vijest i učimo ljude o istini, mi ujedno sijemo u duh, tako što dopuštamo Božjem svetom duhu da utječe na naš život. Ako se ne umorimo, odnosno ako ne prestanemo propovjedati, Jehova nam jamči da će nam dati vječni život, čak i ako nikome nismo pomogli da preda svoj život Bogu i krsti se. U Galačanima 6.7-9 piše Ne zavaravajte se, Boga se ne može ismijavati, jer što čovjek sije, to će i požeti. Tko sije u svoje tijelo, od tijela će požeti propast, a tko sije u duh, od duha će požeti vječni život. Stoga nemojmo prestati činiti dobro, jer ćemo, ako se ne umorimo, žeti kad dođe vrijeme. Što trebamo imati na umu kad propovijedamo? Deseti odlomak. Pitanje. O čemu ovisi kako će ljudi reagirati na dobru vijest? Hoće li ljudi prihvatiti istinu ili neće, ovisi prvenstveno o tome kakvo im je srce. Isus je to objasnio u svoj usporedbi o sijaču koji je posijao sjeme na različite vrste tla, no samo je sjeme koje je palo na dobru zemlju izniknulo i donijelo plod. Isus je objasnio da različite vrste tla predočavaju ljude čija srca različito reagiraju na Božju riječ. Kao ni taj sijač, ni mi ne možemo utjecati na to hoće li posijano sjeme donijeti plod, jer to ovisi o tome kakvo je srce ljudi kojima propovjedamo. Na nama je da ustrajno sjemo sjeme istine o kraljevstvu. Apostol Pavao rekao je da će svatko dobiti nagradu prema svom trudu, a ne prema rezultatima svog rada. 1. Korinčanima 3.8 11. odlomak Pitanje Zašto je Jehova No smatrao uspješnim propovjednikom? U prošlosti su mnogi Jehovini sluge propovjedale ljudima ih nisu htjeli slušati. Uzmimo za primjer Novu, propovjednika pravednosti, koji je vjerojatno desetljećima objavljivao Božju poruku. On se sigurno nadao da će bar neki pozitivno reagirati, no Jehova nije rekao da će se takvo što dogoditi. Naprotiv, kad je zapovjedio Novi da sagradi arku, Bog je rekao Uđi u arku sa svojim sinovima, svojom ženom i ženama svojih sinova. Postanak 6.18 kad je Jehova rekao koje bi trebale biti dimenzije Arke, Noa je možda shvatio da se neće baš puno ljudi odazvati na njegovu poruku, jer je uvidio da u Arki neće biti mjesta za velik broj ljudi. Kao što znamo, ni jedna jedina osoba iz tog nasilnog svijeta nije pozitivno reagirala na Noinu poruku. Je li Jehova smatrao da je Noa zakazao kao propovjednik? Nipošto. U njegovim očima... Noa je bio uspješan propovjednik jer je vjerno izvršio sve što je on tražio od njega. Opis ilustracije s naslovnice. Iako je Noa godinama revno propovjedao, s njim su u arku ušli samo članovi njegove uže obitelji. No on je bio poslušan Bogu i izvršio je zadatak koji je dobio od njega. 12. odlomak. Pitanje. Što je proroku Jeremiji pomoglo da bude radostan u svojoj službi, unatoč ravnodušnosti ljudi i protivljenju? Prorok Jeremija također je desetljećima propovjedao, iako se suočavao s ravnodušnjošću ljudi i protivljenjem. Kad su ga protivnici vrijeđali i rugali mu se, on se toliko obeshrabrio da je razmišljao o tome da odustane od svog zadatka. No ipak se nije predao. Što mu je pomoglo da pobjedi negativne misli i pronađe radost u svojoj službi? Koncentrirao se na dvije važne činjenice. Kao prvo, poruka koju je objavljivao uključivala je i vijest da Jehova želi ljudima dati nadu i pružiti lijepu budućnost. Jeremija 29.11 Kao drugo, Jeremija je nosio Jehovino ime jer ga je Jehova izabrao da govori u njegovo ime. I mi prenosimo ljudima poruku koja im pruža nadu i nosimo jehovino ime kao njegovi svjedoci. Budemo li uvijek imali na umu te dvije važne činjenice, bit ćemo radosni bez obzira na to slušaju li nas ljudi ili ne. 13. odlomak. Pitanje. Što učimo iz Isusove usporedbe zapisane u Marku 4.26-29? Duhovni rast odvija se postupno. Isus je to objasnio pomoću usporedbe osijaču koji noću spava. U Marku 4, do 29 piše Još je rekao, Bože je kraljestvo poput čovjeka koji baci sjeme na zemlju. On noću spava i ustaje kad svane dan, a sjeme klija i raste ni sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi plod, najprije stabljiku zatim klas i na kraju puno zrno u klasu. A čim plod sazri, čovjek uzima srp jer je došlo vrijeme žetve. Sjeme koje je posijao postupno klija i raste i on ne može ubrzati taj proces. Ni mi vjerojatno nećemo odmah vidjeti rezultate truda koji ulažemo u činjenje učenika, zato što treba vremena da osoba koju poučavamo počne primjenjivati ono što uči. Kao što rater ne može natjerati usjeve da rastu brzinom kojom on želi, tako ni mi ne možemo prisiliti interesente da duhovno napreduju onako brzo kako bismo mi to željeli. Zato nemoj se obeshrabriti ili odustati ako tvoj interesent napreduje sporije nego što si očekivao. Kao i uzgoj usjeva, činjenje učenika zahtjeva strpljivost. 14. odlomak Pitanje. Koji primjer pokazuje da može proći dosta vremena prije nego što vidimo rezultate svog truda? Na nekim područjima mogu proći godine prije nego što se vide prvi rezultati našeg propovjedanja. O tome svjedoči iskustvo se stara Gledis i Ruby Allen, koje su 1959. kao stalne pionirke bile poslane u jedan grad u kanadskoj provinciji Kwebeku. Zbog straha od ljudi i utjecaja katoličke crkve, stanovnici tog grada nisu bili spremni slušati vijest o kraljevstvu. Gledis je ispričala. Dvije smo godine, 8 sati dnevno išle od vrata do vrata, a da nitko nije otvorio. Stanari bi jednostavno došli do vrata i spustili rolete, no nismo se predavale. S vremenom su ljudi postali otvoreniji i počeli su prihvaćati istinu. Danas u tom gradu postoje tri skupštine. 15. odlomak Pitanje Što iz prve korinčanima 3, 6 i 7 učimo o činjenju učenika? Činjenje učenika naš zajednički pothvat. U 1. Korinčanima 3:6 piše: Ja sam posadio, Apolon je zalio, ali Bog je dao da raste. Dakle nije važan ni onaj koji sadi, ni onaj koji zaljeva, nego Bog koji daje da raste. Svi u skupštini mogu doprinjeti tome da osoba koja proučava napreduje do krštenja. Naprimjer, jedan brat može ostaviti traktat ili časopis osobi koja je pokazala zanimanje za istinu. No on možda neće moći ponovno posjetiti tu osobu u vrijeme koje njoj odgovara, pa zato zamoli nekog drugog objavitelja da to učini umjesto njega. Taj objavitelj posjeti zainteresiranu osobu i s njom započne biblijski tečaj. Potom na tečaj poziva raznu braću i sestre i svatko od njih na svoj način ohrabri interesenta. Svaki brat ili sestra koju interesent pozna, pomoći će mu da jača u vjeri. Na taj se način, kao što Isus rekao, sijač i žetelac mogu zajedno radovati dok sudiluju u duhovnoj žetvi. 16. odlomak. Pitanje. Zašto se možeš radovati službi iako više ne možeš činiti onoliko koliko bih tio? Što ako ne možeš propovjedati i poučavati ljude onoliko koliko bi želio, zato što si lošeg zdravlja ili nemaš više snage kao prije? Ipak se možeš radovati tome što sudjeluješ u duhovnoj žetvi. Razmotrimo što se dogodilo kad su kralj David i njegovi ljudi spasili svoje obitelji i vratili ono što su ima malečani oteli u svom pljačkaškom pohodu. Dvijesto ljudi koji su bili preumorni da pođu s Davidom u bitku, ostalo je čuvati prtljagu. Nakon što je on izvojevao pobjedu, naredio je da svi ljudi dobiju jednaki dio plijena. Slično je i s nama koji propovjedamo dobru vijest i činimo učenike. Svi koji daju sve od sebe u tom dijelu mogu se jednako radovati kad neka nova osoba upozna Jehovu i krsti se. 17. odlomak Pitanje Zašto smo zahvalni Jehovi? Jako smo zahvalni Jehovi što cijeni našu službu i što nam pokazuje puno ljubavi i razumijevanja. On zna da mi ne možemo utjecati na to hoće li ljudi kojima propovjedamo prihvatiti istinu. No on vidi našu ljubav i naš trud i nagrađuje nas za to. Isto tako nas da se radujemo onome što ipak možemo činiti u velikoj duhovnoj žetvi. Zato ne odustajmo. Ustrajno propovijedajmo dobru vijest, znajući da time radujemo Bože srce. Kako bi odgovorio? Kako se osjećamo kad nas ljudi kojima propovjedamo ne žele slušati? Čime se mjeri naš uspjeh u službi? Zašto ne bismo trebali previše razmišljati o tome koliko smo ljudi mi osobno doveli u istinu? Pjesma 67. Objavljuj dobru vijest. Kraj članka.